0: O bem-estar animal é um dos fatores que devem ser considerados no planejamento de sistemas de produção de leite. Proporcionar aos animais acesso à sombra e água de boa qualidade e em quantidade adequadas são medidas básicas e eficazes para minimizar os efeitos do calor e manter a produção leiteira. O calor excessivo afeta negativamente a produtividade da bovinocultura de leite. As sombras das árvores são a forma mais eficiente de proporcionar conforto térmico aos animais. Na sombra das árvores, a incidência de radiação solar é menor e a temperatura do ar é mais amena. O plantio das árvores pode ser feito em fileiras simples, duplas ou triplas, acompanhando o nível do terreno ao longo dos piquetes. Espécies florestais como eucalipto são as mais utilizadas. Se na sua propriedade a mata nativa próxima aos piquetes, você pode aproveitar essa condição natural para proporcionar sombra aos animais. As altas temperaturas do ar associadas às altas umidades relativas e à radiação solar intensa causam redução na produção de leite. Vacas com estresse térmico podem reduzir em até 20% o consumo de alimento e até parar totalmente a ingestão em situações mais severas. Para animais de moderado a alto potencial produtivo, a condição de estresse pelo excesso de calor pode ocorrer em temperaturas em torno de 25 graus. Além da redução na produção, animais estressados pelo calor também podem apresentar diminuição do potencial reprodutivo. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A colheita do trigo se aproxima do final, atingindo 99% da área cultivada no Rio Grande do Sul. O maior número de lavouras em finalização da maturação está em duas regiões distintas, nos campos de cima da serra e na campanha, onde as semeaduras ocorreram mais tardiamente. A primeira região seguiu a indicação do zoneamento agroclimático e a segunda sofreu atrasos por excesso de chuvas no período preferencial de plantio a produtividade manteve-se dentro do cenário favorável da maior safra do cereal no estado. Foi intenso o movimento de caminhões em unidades armazenadoras de cooperativas e empresas na última semana, denotando avanço na comercialização da produção, seja para gerar recursos para cumprir os compromissos financeiros de suas unidades de produção, seja para dispor do espaço para o armazenamento da futura safra de verão. Contudo, a redução na cotação do produto alcança até 35% em comparação com o preço praticado no mês de junho, o que implica na diminuição da margem de lucro ou até mesmo em prejuízos para algumas lavouras, conforme o valor dos investimentos realizados e a produtividade final obtida. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Ematerno Estado, o valor médio apresentou redução de 1,09% em relação à semana anterior, passando de R$ 85,32 para R$ 84,39. O preço para o produto disponível em Cruz Alta foi de R$ 91,50. Com as chegadas dos dias mais quentes do ano, saem do armário as roupas mais leves que deixam algumas partes do corpo expostas ao sol. Assim como buscamos atividades de lazer ao ar livre, o que exige a adoção de cuidados para evitar o câncer de pele, que é o tumor que atinge a pele, sendo o câncer mais frequente no Brasil e no mundo, causado principalmente pela exposição excessiva ao sol. De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de pele ocorre quando as células se multiplicam sem controle e pode ser classificado de duas formas. O melanoma, que tem origem nas células produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele e é a mais frequente em adultos brancos. E o não melanoma, que é mais frequente no Brasil, responsável por 30% de todos os casos de tumores malignos registrados no país. A adequação à nova legislação de rotulagem nutricional foi o foco da reunião técnica de rotulagem de alimentos, mudança que deve ser promovida pelas agroindústrias até o ano de 2023. A reunião aconteceu na semana passada na biblioteca Bento Pires da Ematéria em Porto Alegre, o evento contou com o lançamento do Guia para a Elaboração de Rotos de Alimentos e Bebidas. O documento está disponível nos escritórios da Emater de cada município e no site, através do catálogo online da biblioteca. No programa de hoje, a engenheira de alimentos Bruna Bresolim Roldan, do Núcleo de Desenvolvimento Econômico da Gerência Técnica da EMATER, fala sobre as mudanças na legislação sobre a rotulagem de alimentos.
1: Qual é o objetivo dessa mudança na legislação? Então, a primeira coisa uh, é a questão de melhoria contínua das legislações. né? Então, ela foi elaborada com o objetivo de melhorar esse processo regulatório Uh, e acompanhar o movimento internacional que já vem ocorrendo há bastante tempo. Eu diria que o Brasil ele demorou tá, para fazer essa alteração na legislação, porque muitos países, seja da Europa, da própria América do Sul, uh, eles já vêm utilizando essa rotulagem frontal para alertar os consumidores sobre o que, que eles estão consumindo em excesso naquele alimento. E o objetivo também uh, é alertar o consumidor sobre o que, que ele vem consumindo. Então, essa rotulagem frontal, ela é para alertar e promover uma reflexão no consumidor sobre o que ele está consumindo, que escolha de alimentos ele está fazendo. E isso proporciona também uma descrição melhor do produto. Então, essa rotulagem frontal, ela leva uma informação mais clara e rápida para o consumidor do que ele ter que ir atrás lá do, do painel principal, procurar onde é que está a tabela nutricional, que muitas vezes ele não entende, né, tem dificuldade de interpretar aqueles dados. Quais foram as principais mudanças, então, dessa nova rotulagem? Houve alterações na própria tabela nutricional, alterações sobre as alegações nutricionais. O que, que são essas alegações nutricionais? Uh, são aquelas que, quando o alimento, ele anuncia que ele é baixo em sódio, uh, alto em, em cálcio. Então, essas alegações, elas têm uma nova legislação para ser seguida. E a principal mudança é a questão da rotulagem frontal, então, aquele aviso né, dizendo que esse alimento ele é rico em determinado nutriente. O que, que essa legislação nos traz como desafio? Nos traz uma reflexão em termos de agroindústria familiar e de indústria de alimentos sobre o que, que essa empresa quer informar ao consumidor, que tipo de produto ela quer oferecer. Traz a questão de trazer informações responsáveis, ou seja, Uh, tu não pode ter de repente um alimento rico em açúcar e está escondendo essa informação do consumidor e leva a uma reflexão também em relação aos ingredientes e as formulações utilizadas, tá? No caso das agroindústrias familiares, eu acho que isso vem mais forte na questão dos panificados, por exemplo, aonde a gente vai ter essa reflexão por parte das agroindústrias quando elas receberem uma tabela nutricional, e receberem o aviso de que aquele alimento ele é rico em sódio, ele é rico em açúcar adicionado, uh, essa empresa vai ter que pensar, ela vai querer continuar produzindo esse produto com esse aviso de rotulagem frontal, ou ela vai, vai fazer uma alteração na sua uh, formulação para evitar essa rotulagem frontal. Então, acho que aí vai vir também uma demanda para nós técnicos para apoiar essas agroindústrias nessas alterações. E também uma questão de saúde pública, né, por estar, então, uh, tentando influenciar, né, uma melhor escolha de alimentos.
0: E chegou o momento de Saúde e Ecologia. Existe uma variedade enorme de materiais que podem ser utilizados na elaboração de compostos orgânicos. Entretanto, para se produzir um composto rico em nutrientes e em matéria orgânica, recomenda-se utilizar uma fonte de biomassa, como capim picado, bagaço de cana-de-açúcar triturado, sobras de silagem e de descochos, folhas trituradas, entre outros, e misturá-la com esterco fresco de curral e com uma boa fonte mineral. Dependendo das condições locais, os compostos podem ser produzidos em locais variados, debaixo de árvores ou a céu aberto. O ideal é que se faça em local de fácil acesso para carga e descarga do material, próximo a uma fonte de água para as irrigações periódicas, plano ou com declive suave, coberto e sombreado, como os galpões, a fim de que os compostos fiquem protegidos das ações das chuvas torrenciais e excessivas. Que podem empobrecer os compostos por causa do encharcamento e da lixiviação de nutrientes. A adequação à nova legislação de rotulagem nutricional foi o foco da reunião técnica de rotulagem de alimentos, mudança que deve ser promovida pelas agroindústrias até o ano de 2023. No programa de hoje, a engenheira de alimentos Bruna Bresolin Roldan, do Núcleo de Desenvolvimento Econômico da Gerência Técnica da EMATER, fala sobre as mudanças na legislação sobre a rotulagem de alimentos.
1: As principais alterações na tabela de informação nutricional. O que, que diz essa legislação, então? A tabela nutricional, ela vem na legislação, está uh, tudo descrito, qual é o tamanho das letras, uh, qual é o tipo de letra que pode ser utilizado. Essa tabela nutricional, ela tem que estar tá num fundo branco, com letras pretas, uh, diferentemente de como era né, anteriormente, que podia ser de qualquer cor. Agora ela tem esse padrão, então, de fundo branco. Uh, veio uma alteração que a gente não tinha antes, antes só trazia qual era a porção. A porção em gramas ou ml e a, o equivalente à medida caseira. E agora a gente tem que colocar uma outra informação que é o número de porções que tem em cada embalagem. Então, um exemplo para vocês. A porção de biscoitos, por exemplo, é 30 gramas. Então, eu tenho que pegar o tamanho do meu pacote, se é um pacote de 500 gramas, por exemplo, de biscoitos, dividir por 30 e ver quantas porções, então, de biscoitos eu vou ter nesse pacote. Outra alteração é em relação a açúcares totais adicionados anteriormente a gente só tinha descrição do valor total de carboidratos, e agora a gente tem que uh, descrever na tabela qual é a quantidade de açúcares totais e desses açúcares quais que foram adicionados, ou seja, uh, se eu estou adicionando açúcar cristal, se eu estou adicionando melado, mel, tudo isso traz uma quantidade de açúcares, né, de monossacarídeos e de sacarídeos que eu vou ter que descrever na tabela. Outra alteração é em relação às porções. Então, além da tabela trazer a coluna com a porção que é determinada pela legislação, eu sempre vou ter que colocar também quais são os valores em relação a uma porção de 100 gramas. Para que isso? Para ficar mais fácil a comparação entre produtos. Então, sempre vou ter esses valores por 100 gramas de produto. Uh, tivemos atualização também no, no cálculo de porcentagem de valor diário, tá? E a frase que vinha embaixo da tabela, que era uma frase padrão, também foi alterada e agora a gente tem um novo modelo. A rotulagem frontal, ela se refere a três nutrientes, tá? Que é a quantidade de sódio adicionado, açúcares adicionados e gorduras. São esses três nutrientes que podem vir informados na na, no painel principal do rótulo. Em relação a essa rotulagem frontal, a gente tem também uh, os padrões bem definidos na legislação, por exemplo, a impressão tem que, ter, tem que ser 100% em cor preta com fundo branco, isso é padrão, tem que obrigatoriamente estar tá, uh, colocada na parte superior do painel principal, tá, e uma superfície contínua, então eu não posso ter ali um pedaço do aviso num painel e o outro num, num outro painel, o resto num outro painel, não posso ter essa impressão em cima de uma selagem, né, por exemplo, que vai dificultar a leitura, e tem que estar na mesma orientação do resto do texto. Por exemplo, um alimento ele pode ter somente um nutriente uh, em excesso, ou pode ter dois ou três, então a legislação já traz esses modelos para nós. E aí vocês podem estar se perguntando, mas como que eu vou saber se o meu alimento ele é alto em algum desses nutrientes? Então, assim, a gente, aqui na EMATER, a gente realiza esse cálculo de, de tabelas nutricionais de maneira gratuita para os agricultores assistidos sem haver limite do número de tabelas a serem selecionadas, claro, uh, realizadas. Claro que isso tem uma, uma lista né? e a gente segue uma ordem de chegada. Então, assim, no momento que a gente coloca os valores das formulações no programa para cálculo, esse programa já vai nos dar um aviso de que aquele alimento é alto em algum desses nutrientes. Por exemplo, se a quantidade de açúcar adicionado for superior a 15%, vai vir o aviso de que este alimento é rico em açúcar adicionado. Para gorduras saturadas, esse valor é de 6%, tá? E para sódio, é de 600 miligramas de sódio por 100 gramas de alimentos, e esses valores se reduzem à metade quando a gente está falando de alimentos líquidos. Então, quando vocês receberem a tabela, vocês já vão receber com esse aviso.
0: Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 76,00, preço maior R$ 92,00, preço médio R$ 86,01. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 170,00, preço maior R$ 390,00, preço médio R$ 252,31. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 82,00, preço maior R$ 90,00, preço médio R$ 84,42. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 167,00, preço maior R$ 178,00, preço médio R$ 172,04. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 65,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 82,00, preço maior R$ 86,00, preço médio R$ 84,39. Boi para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 8,50, preço maior R$ 10,50, preço médio R$ 9,48. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 6,50. Preço maior R$ 10,50, preço médio R$ 8,21. Cordeiro para bate o quilo vivo, preço menor R$ preço maior R$ 10,00, preço médio R$ 9,16. Suíno tipo carne o quilo vivo, preço menor R$ 4,40. Preço maior R$ 7,00. Preço médio R$ 5,93. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor R$ 7,50. Preço maior R$ 9,00. Preço médio R$ 8,28. Chama-se de matas ciliares aquelas que ocorrem em margens de nascentes e nos cursos de água. As matas ciliares são importantes devido às diversas funções que desempenham. Dentre as quais o grande número de raízes que se formam nas matas ciliares Que contribuem para a estabilidade daquela área Ou seja, diminuem a erosão e os desmoronamentos Ajudam a segurar nutrientes que seriam arrastados para dentro dos rios e perdidos Diminuem a entrada de material orgânico nos rios, melhorando a qualidade da água Evitam o assoreamento dos rios Contribuem para a alimentação dos animais silvestres e dos peixes contribuem para a manutenção das espécies vegetais e animais e oferecem proteção para os animais silvestres, permitindo seu deslocamento de um local para o outro. O calor excessivo afeta negativamente a produtividade da bovinocultura de leite. A lactação é uma das condições que mais sobrecarregam o metabolismo e exige água além da quantidade necessária para a manutenção básica do organismo. O leite tem aproximadamente 87% de água na composição. Vacas de raças especializadas requerem um consumo ainda maior de água para a produção do leite. É importante que o animal disponha de água em quantidade e qualidade adequada sempre que desejar. O pico de consumo de água ocorre durante a maior ingestão de matéria seca e após a ordenha. A temperatura preferencial da água para consumo fica entre 25 e 30 graus. Nos piquetes deve-se disponibilizar um bebedouro para cada grupo de 20 vacas. A renovação da água oferecida aos animais deve ser realizada duas vezes ao dia e os bebedouros limpos e desinfetados periodicamente. A água para consumo dos animais e para a limpeza dos equipamentos deve ser de boa qualidade. Se a água estiver contaminada, essa contaminação pode passar para o leite e para as instalações que transportarão agentes causadores de doenças para pessoas e animais. A água para consumo em sistemas de produção leiteira deve ser tratada e analisada pelo menos duas vezes ao ano. Acompanhe agora o calendário agrícola. Colheita do alho encontra-se no auge. Iniciam os tratos culturais do arroz irrigado. Estão no fim os tratos culturais na batata da primeira safra. Colheita de cevada está chegando ao fim. Agricultores estão terminando de preparar a terra para o plantio do fumo, terminando a semeadura do girassol. Também chega ao fim a semeadura da melancia e estão terminando as atividades de preparo da terra para o cultivo do milho. O plantio da soja está chegando ao fim. Dezembro é mês de plantar arroz, girassol, milho, soja, batata doce, tomate, abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, cenoura, giló, milho verde, melancia, melão, pepino, quiabo, alface, chicória, radite, repolho e feijão vagem. O principal benefício do tratamento de efluentes é a minimização da carga poluidora em níveis que o meio ambiente consiga absorver essa poluição de forma cíclica de modo a não causar danos para as diferentes formas de vida, incluindo os humanos. Os efluentes provenientes de indústrias precisam realizar um procedimento adequado dos dejetos industriais para que não cause danos severos à natureza. Segundo a Agência Nacional de Águas, em geral, estes efluentes possuem carga poluidora associada a metais pesados, agrotóxicos e hidrocarbonetos. São cancerígenos e mutagênicos. Caso não ocorra o tratamento adequado, poderá resultar em graves problemas para o ecossistema.